0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الأحبة في الله يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة ولك هي بعنوان ولا تنازعوا فتفشلوا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه الى يوم الدين. أما بعد إنه يسرنا ويشرفنا في هذه الليلة أن يكون ضيفنا وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير يحدثنا عن بعض مسائل العلم وأدب الخلاف وما ينبغي يكون عليه طالب العلم عند الاختلاف نترك في الحديث فضية الشيخ الذي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذه الساعة من هذه الليلة المباركة نجتمع في بيت من بيوت الله. نتذاكر جملا من مسائل العلم المتعلقه بالخلاف بين اهل العلم والنزاع المبني على الدليل وهذا هو المظنون باهل العلم الله جل وعلا قد حث على الاجتماع حث على الاجتماع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق فنهى عن الفرقه والاختلاف وحث على الاجتماع والاعتلاف وجاء من نصوص الكتاب والسنه ما ذكرت بعضه من قوله جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فالنزاع يؤدي إلى الخصام والخصام لا شك أنه مؤدي إلى الضعف ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا والتنازع والمنازعة المجاذبه ويعبر بهما عن المخاصمه والمجادله يقول الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هنا يكون الاحتكام الى الله ورسوله عند وجود الخلاف فردوه الى الله والرسول ومن الرد الى الله والرسول الرد الى القواعد العامه المستنبطه مما جاء عن الله وعن رسوله والى الاصول الماخوذه من الكتاب والسنه قول جل وعلا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوه والفشل ضعف مع جبن اذا كان التنازع والمنازعه والنزاع المجاذبه والمشاده والمخاصمه والمجادله فالفشل المرتب على هذا النزاع هو ضعف مع جبن وتفشل الماء اذا سال وفي تهذيب اللغه قال الليث قال ليس رجل فشل وقد فشل يفشل عند الحرب والشده اذا ضعف وذهبت قواه ويقال انه لخشل فشل وانه لخشل فشل يقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يقول الزجاج اي تجبنوا عن عدوكم اذا اختلفتم ولا شك ان الاختلاف والتنازع في الاراء سبب للفرقه والفشل مما يجعل المختلفين لقمة سائغة لأعدائهم وهنا شواهد الأحوال على هذا قائمة لما كانت الأمة متحدة تحت راية واحدة ومندرجة تحت قول واحد عمدته الكتاب والسنة ولا يعني أنه لا يوجد خلاف في الاراء يوجد خلاف لكن خلاف لا يؤدي إلى الفرقة الإشكال في الخلاف المؤدي إلى التنازع والمخاصمه والفرقة الاجتماع في الرأي والكلمة ألفة ينشأ عنها اتحاد وقوة والاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن وهذا لا شك فيه كما أن الاتفاق في الظاهر يؤدي إلى الاتفاق في الباطن ولذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التشبه بالكفار، لأن موافقتهم في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن والعكس بالعكس خلاف معهم في الظاهر يؤدي إلى منابذتهم في الباطن وقل مثل هذا في الخلاف والوفاق مع مخالفين من المسلمين بالنسبة للاختلاف هذا النصوص التي تقدمت في النزاع وهذا في الاختلاف ما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم بيناته بغيا بينهم فالخلاف الذي سببه البغي والعدوان هذا يؤدي إلى النتيجة الذي جاء ذمها في القرآن والسنة، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كبروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب أليم ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه قال جل وعلا فهدى الله الذين آمن لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالذين آمنوا يوجد بينهم اختلاف لكن مع هداية وتوفيق وغيرهم يوجد بينهم خلاف لكن مع خصام ونزاع وجدال يفضي إلى الخذلان نسأل الله العافية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وإن الذين اختلفوا في شك منهم ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وارزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قال قد جئتكم بالحكمه، ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه. بعض الذي تختلفون فيه. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لانه لو بين جميع ما يختلف فيه، لارتفع الاجتهاد الذي هو من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة الاجتهاد الذي رتبت عليه الأجور لمن تأهل له ونظر في النصوص بتجرد من غير هوى ومع ذلك فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لا يقال كيف هذه النصوص مع وجود الخلاف الكثير بين الصحابة فمن بعدهم يوجد خلاف بين الصحابة في مسائل كثيرة من العلم. يوجد خلاف بين أبي بكر وعمر يوجد خلاف بينهما وبين غيرهما وهذا كله مبناه ومرده إلى أمور تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى في المفردات الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله يعني هذا إذا ذهب من جهة اليمين ذاك من جهة الشمال ببدنه اختلف لكن لو سار في طريق واحد حصل الاتفاق بينهم وقل مثل هذا في الأقوال إذا قال هذا يجب وقال هذا يحرم اختلف والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين، خلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان، فهما مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف في بين الناس في القول قد يقتضي ويفضي إلى التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال الله تعالى فاختلف الاحزاب وقال ايضا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فهذا الاختلاف بين الناس في الاقوال لا شك انه قد يفضي الى التنازع والمجادله والمخاصمه والفرقه لا سيما اذا كان منشا الاختلاف عن هوى لا بحثا عن الحق اما من يبحث عن الحق فلن يحصل منه شيء منها الذي يبحث عن الحق لا شك انه يوفق ويسدد سواء اصاب الحق او لم يصبه جاء في الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ففيه طلب الهدايه الى الصواب والحق في الامور المختلف فيها جاء ايضا ان الاختلاف سبب لرفع ما ينفع سبب لرفع ما ينفع فتلاحى رجلان فرفعت اختصم رجلان واختلفا فرُفعت يعني ليله القدر رُفع العلم بها خرج النبي عليه الصلاه والسلام ليخبرهم فيها لكنه تلاح رجلان وهذا من شؤم خلاف وان كانت العاقبه حميده لهذه الامه بان يعني يكثر الاجتهاد ويطول زمن التعبد والاتصال بالله جل وعلا فتعظم الاجور فالخيره بما يختار الله سبحانه وتعالى إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله جل وعلا بسبب خلافهم وجاء في يوم الجمعة هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه يعني وهدان الله جل وعلا لاختياره الذي فرض على الأمم يوم الجمعة فاختلفوا فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد وهد الله هذه الأمة إلى ما يريده الله جل وعلا يوم الجمعة افضل الايام وجاء في الحديث الصحيح نحن الاخرون السابقون يوم القيامه يعني بالنسبه للزمان في الدنيا نحن الاخرون اخر الامم لكن يوم القيامه نحن السابقون والسبب في ضلالهم عما افترض عليهم واختلافهم وفي الحديث الصحيح رواه احمد وغيره حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه وفي الحديث ايضا المخرج في صحيح مسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا فيه دليل على الاختلاف في الظاهر يجر إلى الاختلاف في الباطن ومنه أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال أقضوا كما كنتم تقضون أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة يعني اختلف رأيه بالنسبة لأمهات الأولاد مع رأي أبي بكر وعمر نعم لكنه مع ذلك قال اقضوا بما كنتم تقضون فيه لأن المسألة اجتهادية اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أمون كما مات أصحابي. قال ابن حجر فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر. وقال غيره المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة. ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة. حتى يكون الناس جماعة. جاء في خبر اختلاف أمتي رحمة. اختلاف أمتي رحمة. وهذا الخبر لا أصل له ولم يوقف له على إسناد ذكره نصر المقدسي والبيهقي بغير سند وأورده الحليمي أيضا لكنه خبر لا أصل له وهو معارض بقول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدل على أن ليس برحمة نعم ما يؤدي إليه بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد الذي ليس فيه معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح مثل هذا قد يكون فيه سعة ورحمة لبعض الناس لا سيما بالنسبة لمن فرضه التقليد تقليد أهل العلم إذا كان مقلدا لإمام بعينه فتبرأ الذمة بتقليده وقوله أخف من قول غيره لكن لا يعني هذا أن للإنسان الذي فرضه التقليد سواء كان عامياً أو طالب علم مبتدي في حكم العامي أنه يتنقل في المذاهب بحثا عن الأسهل وهذا ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص مثل هذا لا شك أنه يخرج من الدين وهو لا يشعر لأنه يعني ما من قول ما من مسألة إلا وفيها أقوال فإذا كان ينتقي من هذه المسائل أسهل الأقوال هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم قال أحمد حرام وقال أبو حنيفة مكروه وقال مالك جائز يأخذ رأي مالك في هذه المسألة جاءت مسألة بالعكس قال مالك حرام قال أبو حنيفة مكروه قال أحمد جائز يأخذ برأي أحمد في هذه المسألة هل هذا هو المراد؟ مثل هذا يخرج من الدين بالكلية يتنصل عن جميع الشرائع ولا يبقى عنده إلا ما علم من الدين بالضرورة مما اتفق عليه واجمع عليه اهل العلم ولهذا يقولون من تتبع الرخص تزندق يعني يخرج من الدين ولا يشعر مثل هذا لا يسوغ له أن ينتقل وينتقي من المذاهب بل إذا قلد إماما رأى أن ذمته تبرأ بتقليده امتثالا لقول الله جل وعلا بسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون يلزمهم قوله في كل مسألة اللهم إلا لو حج بدليل صحيح صريح في مسألة فانتقل من تقليد هذا الإمام إلى اعتماد هذا الدليل فيبرد من هذه هناك كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الآئمة رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ومبني على هذا الحديث الذي لا أصل له وهو لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وعرفنا أن الحديث لا أصل له ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في كتاب المناسك الله ابن مسعود صلى أربعا في الحج وهو يرى القصر وقد عاب على عثمان رضي الله عنه أنه صلى أربعا القصر أفضل صلى ابن مسعود أربعًا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعًا قال الخلاف شر الخلاف شر الخبر وإن كان في إسناده جهالة لكنه صار عنده مطية لكثير من من أراد أن يوافق حسب هواه بعض المخالفين فإذا وجد في بلد يعتمدون على امام بعينه ثم حضر عندهم او وجد بينهم تجده يوافقهم ويقول الخلاف شر احيانا يترك بعض الواجبات ويقول الخلاف شر واحيانا يرتكب بعض المحرمات ويقول الخلاف شر لكن هل هذا الكلام على اطلاقه انصح عن ابن مسعود الخلاف في جملته شر والوفاق والاتفاق خير لكن يبقى انه هل كل خلاف شر يعني هل معنى هذا أننا إذا قدمنا إلى بلد وأهله على مذهب معين يعملون عملا هو في نظرك واجتهادك محرم تقول الخلاف شر وتعمل وتوافقهم على ما يعملون ذهبت إلى بلد أهله حنفية يشربون النبيذ تشرب النبيذ تقول الخلاف شر أو أهله مالكية يأكلون من اللحوم ما ترى تحريمه تأكل معهم وتقول الخلاف شر وأنت عندك الدليل الواضح الصريح على منعه وتحريمه أو تترك بعض الواجبات بناء على أن الخلاف شر لا شك أن الجملة في أصلها في أصلها في جملتها لها أصل لكن يبقى أنها تحتاج لتقييد تحتاج إلى تقييد هناك قواعد يطلقها أهل العلم تحتاج إلى شيء من التقييد هنا الخلاف شر أن يعني ترى المحرم وترتكب المحرم وتقول الخلاف شر نعم إذا كان المسألة خلاف بين فاضل ومفضول أنت عندك سنة وهم عندهم نعم مباح مثل ويفعلونه تقول الخلاف شر أو العكس هم يفعلون أمرا يرونه مباحا وأن تراه مكروه لا مانع الخلاف شر لكن يبقى انه لا لا احتياط فيما تعارض فيه الاقوال معارضه بينه ان ترى واجب محرم تتفق معهم وتقول الخلاف شر هذه لا بد من تقييدها هل يعني العلم يطلقون ايضا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونقلوا الاتفاق على ذلك نعم على انه احيانا يحتاج الى اللجوء الى السبب والتخصيص به لان عموم اللفظ معارض بما هو اقوى منه فيحتاج الى تقييد مثل هذه القواعد التي يطلقها اهل العلم فاذا كان الخلاف بين فاضل ومفضول واردت ان توافقهم ارتكابا للمفضول او كانت المساله مساله اجتهاديه ليس فيها نص صحيح صريح نعم مسألة اجتهادية فلك أن ترتكب القول المرجوح لا سيما إذا كان يترتب عليه مصلحة راجحة أما إذا كان عمدة المسألة إذا كان عمدة المسألة دليلا مرفوعا صحيحا صريحا فلا مندوحة لك من العمل به مهما ترتب عليه والاختلاف مصدر اختلف وهو نقيض الاتفاق يقول بالمنظور اختلف الامران لم يتفقا لم يتفقا وكل ما لم يتساوى فقد اختلف والخلاف المضادة وخالفه الى الشيء عصاه اليه او قصده بعد ان نهاه عنه الحديث يقول فاخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه يعني اقصدهم هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاه يخالف إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يقصدهم في منازلهم والخلف والخلاف والاختلاف عند الفقهاء بمعنى واحد وقد يطلق على الخلاف النزاع وهذا كثير على ألسنة أهل العلم سمونه نزاع مع أنه جاء ذم النزاع والمنازع والتنازع فكثيرا ما يقولون تحرير محل النزاع يعني محل الخلاف يعني إذا قيل لك هل البسملة آية من القرآن أو ليست بآية؟ تقول أولا نحرر محل النزاع وذلك بإخراج المسائل المتفق عليها ثم يبقى المسائل المختلف فيها. تحرير محل النزاع تقول أجمعوا على أن البسملة آية بعض آية من سورة النمل وأنها ليست بآية في أول براءة ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. هنا حررت محل النزاع. وهو خلاف يسمونه نزاع ودرجوا على هذا. يطلق بعض الفقهاء على مخالف مذهبه الخصوم. الخصوم دليلنا ودليل الخصوم. هذا موجود في كتب اهل العلم ولا ما موجود؟ يعني نصب الراي ما هو مبني على هذا؟ دليل الخصوم يعني المخالفين. هل نفهم من هذا ان هؤلاء العلماء الذين اطلقوا على الخلاف نزاع واطلقوا على المخالف خصم؟ أنهم يحملون في قلوبهم شيئا على هؤلاء المخالفين أو أن هذه ألفاظ اصطلاحية درجوا عليها ولا يعني أن في قلوبهم شيئا عليهم يعني أصل الكلمة قد يكون قوي جدا لكنها مع كثرة الاستعمال ولوك كالألسنة لها قد يخف مدلولها العرفي نعم ولا معنى صاحب نصب الرأي فقيه حدث نعم وفقيه حنفي ينتصر لمذهبه لكن يبقى أنه من أهل العلم هل معنى هذا انه يحمل في قلبه حقدا على خصومه فيما يقتضيه لفظ الخصومه والمخاصمه؟ هل هذا نقول هذا موجود او ان نقول ان العلماء تداولوا هذه الالفاظ وكثرت على السنتهم وصاروا يلفظون بها ويكتبونها في مصنفاتهم من غير قصد لمعناها الاصلي. بعض العلماء يفرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف والخلاف. كيف عرفنا ان الخلف والخلاف والاختلاف بمعنى يقول الناظم جرى الخلف اما بعد من كان بادئ يعني عن الاختلاف ويقول حفظ العراقي والخلف في مبتدع ما كفر والمراد به الخلاف والمطلقون الخلف يراد به الخلاف والاختلاف بعضهم يفرق بين اللفظين الخلاف والاختلاف يقولون الأول الذي هو الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل يسمونه اختلاف والثاني فيما لا دليل عليه يسمونه خلاف وأيد ذلك التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بأن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانبه في الاختلاف لكن هل هذا التفريق معتبر في إطلاق كثير من أهل العلم لا نرى له أثرا في كثير من إطلاقات أهل العلم لهذين اللفظين سواء قالوا خلاف أو اختلاف الخلاف أنواع الخلاف أنواع منه اختلاف التضاد وهو الخلاف الحقيقي وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الاقوال المندرجه تحته اختلاف ثغره يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب هل يمكن ان نستطيع التوفيق بين القولين ونعمل بالقولين لا يمكن لا يمكن ان نوفق بين هذين القولين والاحتياط في مثل هذا مستحيل فلا بد ان يرجح هذا او هذا لان الاختلاف من اختلاف التضرر هناك اختلاف تنوع وهذا يمكن الجمع بين جميع الاقوال فمثلا ما اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام من ادعيه الاستفتاح هل نقول نرجح بين هذه الادعيه ونعمل بواحد منها او نقول هذا اختلاف تنوع بمعنى اننا نستفتح بهذا ونستفتح بهذا ونستفتح بالثالث واذا عرفنا ان بعضها يقال في ظرف أو حال أو في وقت عملنا به وقل مثل هذا في صيغ التشهد وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هل نرجح بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد مجتمع فيه الواو واللهم لأنه أكثر أو نقول كلها ثابتة فأحيانا يعني نقول هذا ونقول هذا ولعل هذا هو المتجه يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط وفي كثير من ألفاظ القرآن ما هو من هذا النوع اختلاف تنوع وأشار إلى هذا شيخ الإسلام وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير الأول اختلاف التضاد انقسم إلى اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. فالمعتبر ما دل عليه دليل. يعني له مأخذ شرعي فهو خلاف معتبر. أما ما لا دليل عليه مما بني على استحسان أو اجتهاد أو قياس في مقابل نص فالقياس في مقابل النص عند أهل العلم فاسد الاعتبار. هناك خلاف أيضا يتساهل فيه أهل العلم وخلاف يتشددون فيه. فالخلاف في أصول الدين مثلا الخلاف في أصول الدين المسائل المتعلقة بأصول الدين وهي مسائل الاعتقاد لا تخلو إما أن يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف كوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته التي جاءت النصوص الصيحة بها فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف ولا يعذر فيه المخالف ويطلق عليه حينئذ مبتدع الذي يخالف في مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها الصحابه والتابعون ومن تبعهم من سلف هذه الامه وائمتها مسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين السلف وهذه في الغالب اذا كانت الادله محتمله اذا كانت الادله محتمله للنفي والاثبات كاختلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء تقول عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية وبن عباس يثبت الرؤية فترجيح أحد القولين سائغ لكن بالدليل بالمرجح لا عن هوى هناك مسائل صفات مثلا يتفق أهل العلم على أنها من آيات الصفات ويبقى وجه ربك السمع والبصر وغيرها ما ثبتت بالنصوص القطعية من كتاب السنة هذه ليس بين سلفي هذه الامه خلاف فيها لكن هناك ايات يختلف هل هي من ايات الصفات فحينما تولوا فثم وجه الله وهناك ايضا ما لا يقوى الدليل على اثبات الصفه به من وجهه نظر المخالف فعلى سبيل المثال صفه العزم هل تثبت لله جل وعلا صفة العزم شيخ الإسلام من تيمية في مجموع الفتاوى أثبت لأهل السنة في هذه الصفة قولين قال القول الأول لا تثبت صفة العزم لله جل وعلا لماذا؟ لأنه لم يرد فيها حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفات توقيفية القول الثاني وهو الأصح كما يقول شيخ الإسلام أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا. هل في حديث صريح الرفع؟ ما في. الباب توقيفي، باب الصفات توقيفي. كيف يقول شيخ الإسلام هو الأصح؟ فيه آثار لكن من أقواها ما جاء عن أم سلمة كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها فأثبتت صفة العزم وأن الله يعزم. نعم. ولم تصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثل هذا هل تقوله أم المؤمنين من غير توقيف هل تدرك أم المؤمنين مثل هذا من غير أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا يقول هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي ولذا أثبتوا صفة العزم بهذا الخبر ومن نفعها فله سلف فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف. أما ما اتفق عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وائمه الإسلام فهذا لا مندوحة لأحد في أن يخالف فيه الخلاف في الفروع وهو عند أهل العلم أسهل ولذا لم يبدع أحد من المخالفين في المسائل الفرعية الإمام مالك رحمه الله خرج حديث ابن عمر حديث الخيار نعم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا نعم البيعان بالخيار، نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ومالك يقول لا خيار، مالك مبتدع لأنه ما أثبت ما أثبته الخبر هو تأول الخبر ما قال نعم الحديث صريح في إثبات خيار المجلس ولا أرى خيار المجلس هذا مصادمة للنبي علي عليه الصلاة والسلام مثل هذه خطر عظيم جدا ولا يمكن أن يقول الإمام مالك أو غير مالك بهذا الخبر الإمام مالك تأول الخبر يعني ما لم يتفرقا يعني بالكلام ما لم يتفرقا بالكلام وابن حزم يرد على مالك وأبي حنيفة في تأويل هذا الخبر أنه لا بيع قبل التفرق بالكلام والحديث يثبت البيع والبيع والبيعان كيف يكون بيعان أو يكونا بيعين وهما لم يتفرقا بالكلام ما تم الإجابة والقبول هل يسمى بيع؟ ما يسمى بيع فقولهم ضعيف ومرجوح ولذا قال ابن أبي ذيب ينبغي أن يستتاب مالك لماذا؟ لأن تأويله للخبر ضعيف نعم هو متأول وله أدلة أخرى يدعم بها قوله ويرى أن الحديث معارض بأدلة أخرى وهو إمام من أئمة المسلمين من نجم السنن وإمام دار الهجر لا أحد يطعن فيه لكن مع الأسف أنه يوجد ممن يناقش الأئمة في مثل هذه المسائل ويأتي بالألفاظ البشعة كان يقول وبهذا قال مالك فأين الدين وأحياناً يقول هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب أو يقول هذا قول فلانه لا يساوي رجيع الكلب، هل هذا من أدب المسلم فضلا عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم خلاف له أدب والقول لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة مهما كانت قوته لان النفوس لها حظوظ ينبغي مراعاتها فالرفق ما دخل شيئا الا زانه ولا نزع من شيء الا شاب وانت تنظر تناقش امام كبير سواء كان من الموجودين او من, الم أو من المتقدمين ينبغي ان تتادب بادب العلم وعليك بالرفق تناقش عالم من العلماء مثلا المعاصرين ترى انه اخطا لكن أن تناقشه بأدب إن كنت نداً له فلا مانع من أن تبسط المسألة بأدلتها وتلزمه بقبولها نعم ما لم يجب عنها لكن إذا كنت طالبه شيخ ألا تأتي بأسلوب تدخل إلى قلب هذا الشيخ ليسمع لك نعم بالمقابل هو أيضاً مخاطب بأدب آخر هو وجوب الانصياع لقال الله وقال رسوله لكن أنت أيضاً من أجل أن يقبل ما تأتي به وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا بقبوله الحق فأنت تعرض ما عندك بالأسلوب المناسب بعد أن تقدم بمقدمة تبين له أنك استفدت منه وأنه من أهل العلم والفضل ولو فضل على الأمة لكن هذه المسألة لو قيل فيها كذا أو هل يثبت عنكم كذا أو ما حجتكم في كذا الأسلوب المناسب اللطيف من أجل أن يقبل لأنك يعني تخاطب حالم انت تخاطب انسان عادي ولا شك ان النفوس لها حظ وينبغي مراعاه هذه الحظ المسائل الفرعيه منها ما حصل عليه الاجماع كالامور المعلومه من بالضروره من دين الاسلام فهذه لا يسوغ الخلاف فيها ولا يجوز الخلاف فيها بل بعضهم او كانهم يطبقون على ان من انكر امرا معلوما من الدين بالضروره انه يكفر يعني لو قال بتحريم الخبز مثلا نعم ولا تأويل له سائر يعني لو قال هذا خبز حرام أكله، طيب ليش حرام؟ قال نعم فيه في تعفين معفن فهو ضار، نقول نعم هذا مقبول، لكن خبز لا ضرر فيه ونظيف ولا إشكال فيه أو تمر لا يضر؟ إذا حرمه وقد ثبتت النصوص القطعية بإباحته عند أهل العلم يكفر. مثل هذا لو أباح أمرًا معلوم من الدين بالضرورة. لو أباح الزنا وأباح شرب الخمر وهم ممن لا يخفىهم مثل هذا فإنه يحكم بكفره عند أهل العلم وإن كانت مصنفة ضمن المسائل الفرعية. الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها. الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها. هذه هذه المسائل وهذه الفروع الخلاف فيها واقع في الأمة قديما وحديثا. ولم يرتفع مثل هذا الخلاف لن يرتفع مثل هذا الخلاف خلاف واقع بين الصحابة لاختلاف الفهوم أو فيما يتعلق بالأدلة على ما سيأتي هذه الخلاف موجود ولا تثريب على من خالف هو يعذر حينئذ لخفاء الأدلة أو لتعارضها أو الاختلاف في ثبوتها كما التفصيل، لكن من ترجح عنده قول بدليله لا يسوغ له مخالفته بل عليه أن يعمل بما ترجح عنده وما يدين الله به معتمداً على الدليل الذي هو عمدة المسألة يقول شيخ الإسلام لا شك أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله جل وعلا نصب على الحق فيه دليلاً ما يحتاجه المسلمون يحتاج المسلمون إلى معرفته هذا لا شك أن الله جل وعلا قد نصب على الحق فيه دليلاً لكن هذا الدليل المنصوب لمعرفة الراجح من المرجوح قد يدركه بعض أهل العلم دون بعض وهذا لتعظم الأجور المرتبة على الاجتهاد وإلا لو كانت المسائل كلها ادلتها قطعيه لا تحتمل ما صار للاجتهاد مجال الذي رتبت عليه الأجور ورفع بسببه درجات أهل العلم أسباب الخلاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في الباب اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام رفع الملام عن الائمه الاعلام وهي مطبوعه مرات وتداولها الناس ويتداولها اهل العلم وطلاب العلم وهي جديره وحريه بالعنايه والاهتمام من قبل طلاب العلم وهناك كتب اخرى في الباب منها الانصاف في التنبيه على اسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في ارائهم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بطل يوسي أندلسي توفي سنة وخمسمائة وهناك أيضا الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للدهلوي وهناك مشاركات للمعاصرين أيضا جمعوا فيها من أقوال المتقدمين ما ينفع في هذا الباب إذا اطلعنا على هذه الكتب عذرنا الأئمة ولذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه رفع الملا. رافع الملام يعني لا تلوم أهل العلم عن الآئمة الأعلام فاللوم مرفوع عنه يمكن تلخيص الأسباب التي جعلت أهل العلم يختلفون في كثير من المسائل منها عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل هذا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أحمد ولم يبلغ أبا حنيفة فعمل به أحمد ولم يعمل به أبو حنيفه أو العكس وأبو موسى لما استأذن على عمر ثلاثا ثم انصرف وخرج إليه تعاوذ وقال مالك انصرف قال فأورد حديث الاستئذان ثلاثا الحديث خفي على عمر وعمر أعلم من أبي موسى وألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أبي موسى لا شك أن الكبير قد يخفى عليه ما يدركه الصغير وأهل العلم إنما يكلفون بما بلغ قد يبلغه الخبر ولا يبلغه ناسخه قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مخصصه قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مقيده قد يبلغه الخبر لكن يفهم منه غير ما فهمه العالم الاخر عرفه كلها موقف وارفع عن بطن عرنا الجمهور على ان بطن عرنه ليست من عرفه والوقوف فيها غير مجزئ وعند المالكية أنها من عرفة والوقوف فيها مجزئ وكلهم يستدلون بهذا الحديث كلهم بلغوا الخبر كيف يستدلون أحد يقول لا يجزئ وأحد يقول يجزئ والدليل واحد نعم ارفعه عن بطن عران الذين يقولون أنه ليس من عرفة والوقوف لا يجزئ فيه قالوا النهي ارفعوا الأمر بالرفع ومقتضاه النهي عن الوقوف فيه فدل على أنه ليس من عرفة لأن عرفة كلها موقف لأنه لو كان من عرفة لكان جزءا منها نعم وعرفة كلها موقف ولو كان منها لما أمرنا بالرفع عنه والمالكية يقولون لا الدليل هذا الخبر لأنه لو لم تكن من عرفة لما كان هناك داعي لذكرها اصلا يعني هل قال ارفعوا عن منا ارفعوا عن مزدلفه ما قاله فلو لم تكن من عرفه لما كان لذكرها داعي هذا سببه الاختلاف في فهم الحجه الاختلاف في فهم الحجه لكن ينبغي ان يكون الفهم مقيد بفهم من بفهم الصحابه بفهم اهل العلم الذين لهم خبره ودربه ومعرفه ومزاوله ومعاناه للنصوص ياتي شخص غريب لا يحفظ شيء من النصوص ولم يتعامل مع النصوص لا من قريب ولا من بعيد وليس له فيها قبيل ولا دبير ثم ياتي يقول انا وش المعنى انا افهم منها مثل ما يفهم الايمان نقول لا هل يعتد بفهم من يقول يجوز دفع الزكاه لمن يملك الملايين التي ضاقت بها البنوك لكنه مقصر على نفسه لانه محروم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم ندفع له الزكاه هذا فهمك القاصر مثل هذا يسوغ فهمه للنصوص ويعمل بمقتضى فهمه او يعمل به ابدا تعلم اولا ثم بعد ذلك تعال واقول مثل هذا في نصوص كثيره يتداولها الكتاب الان يفهمون منها غير ما فهمه سلف هذه الأمة وإمتها ويبقى أن قد يوجد من يفهم من النص ما قد خفي على من قبله قد قد رب مبلغ أوعى من سامع لكن فهم سلف هذه الأمة عليه المعول ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم لا شك أنه مخالف وسالك غير سبيل المؤمنين النزاع في ثبوته بلغ الخبر جميع الأئمة واشتهر الخبر في الأوساط العلمية لكنهم مختلف منهم من يقول هذا الخبر ثابت ومنهم من يقول الخبر ضعيف اختلفوا في ثبوته يستدل على وجوب أمر من الأمور بحديث يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيناقش من ينفي الوجوب ويقول بالإباحة فيقول الله الدليل قل النبي عليه الصلاة والسلام كذا قل يا أخي نعم أنا ما خفي عليه هذا الدليل لكن الحديث ضعيف في فلان أو سنده منقطع أو معارض بما هو قل منه أو متنوه مشتمل على شذوذ أو علة وغير ذلك من وجوه الضعف المعتبره عند أهل العلم فقد يبلغ الخبر لكن ينازع في ثبوته قد يسلم بثبوته لكنه يعارضه بادله اخرى كما هو موقف الامام مالك من حديث البيعان بالخيار قد يعمل من العلماء بحديث صحيح صريح ثم يعارضه غيره بدليل صحيح صريح نعم مدعيا ان دليله ناسخ لدليل الاخر وقد يكون الامر كذلك فيستدل الحنابله على أن الحجامة تفطر أفطر من من حديث شداد بن أوس يرد عليهم الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وراوا أن هذا متأخر لأنه في حجة الوداع وذاك عام الفاتح المقصود أن مثل هذه الأمور معاذير لأهل العلم في خلافهم قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء من الماء فلا غسل إلا بالإنزال وكان هذا في اول الامر لكن يعارضه من يقول انه بمجرد الجماع ولو لم ينزل يجب الغسل اذا جلس بين شعبي الاربع ثم جاهد فقد وجب الغسل يعني ولو لم ينزل فهذا ناسخ لذلك ومن لم يبلغه الناسخ نعم او امكنه ان يجمع بينهما قد يعمل بالخبر الاول او يجيب عن الحديث الثاني اذا امكن الجواب اعتقاد التخصيص اعتقاد التخصيص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اعتقاد التخصيص اعتقاد التخصيص جعلت لي الارض مسجدا وطهورة فيتيمم على ضوء هذا الخبر بجميع ما على وجه الارض جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يستدل المخالف لانه لا يتيمم الا بالتراب بروايه رجوع الى تربتها لنا طغورا جعلت تربتها وفي هذا تتباين الانظار هل هذا تخصيص او تقييد فاذا قلنا تخصيص والتربه والتراب فرد من افراد الارض قلنا ان ورود الخاص في مثل هذا الموضع بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به، لكن إذا قلنا أنه تقييد والتربة وصف من أوصاف الأرض، قلنا يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو منشأ الخلاف. والمسألة في غاية الدقة. اعتقاد الخصوصية يستدل مستدل بعموم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، فيأتي العالم الآخر ويقول لا هذا لا يتناول الأمة. بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا خاص به بدليل انه فعل بعد ان نهى يقول مثلا على سبيل المثال جاء في الحديث غطي فخذك فان الفخذ عوره وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس الصحيح حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه اذا قال الفخذ عوره قال الثاني حسر النبي عليه الصلاه والسلام من فخذه قال الاول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام بدليل أنه أمر بالتغطية وفعل ما يخالف هذا الأمر فنحمله على الخصوصيه والخصوصية والحمل على اختصاصه بالحكم لا بد له من دليل فينظر في الأدلة الأخرى هل فيها ما يشير غير مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وإذا نظرنا إلى المسألة مع النظر إلى الدليلين نظرنا إليها باعتبار أن تغطية الفخذ كمال ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ نعم كمال هل يقال النبي عليه الصلاه والسلام يتسامح معه في فعل النقص ويطلب من الامه الكمال؟ ممكن هذا؟ لا لا يمكن اذا هذا المسلك ضعيف فنلجا الى مسلك اخر وامور كثيره تعتري هذه المساله والاختلاف بين اهل العلم امره كبير ومن شأه وسببه إما ما إما يرجع إلى النصوص قلوغها وفهمها وما يعارضها وما يوافقها أو الإجمال في الألفاظ الإجمال في الألفاظ المطلقات يتربصنا لأنفسهن كم ثلاثة قرؤ لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر فاختلف العلماء هل المراد بالأقراء الأطهار والحيض لأن هذا اللفظ مجمل تناول هذا وهذا فمنهم من رجح الطهر ومنهم من رجح الحيض بناء على هذا الإجمال الاختلاف في القواعد القواعد الأصولية كل إمام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة فقد تكون هذه القواعد نعم يندرج تحتها فروع كثيرة جدا لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة أو تكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها من الأسباب التي نشأ عنها الخلاف بين أهل العلم اختلافهم في التقعيد كل واحد من أهل العلم له قواعد يسير عليها أهل البدع قعدوا قواعد من خلالها ردوا بعض النصوص رد وأهل العلم ممنهم على الجادة وجد بينهم الخلاف وقعدوا قواعد أخذوها من النصوص الشرعية وهذه القواعد اختلفون فيها وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجه تحتها فمثلا اتفقون على ان القران اصل وان السنه اصل والاجماع اصل والقياس عند الجمهور اصل لكن من لا يرى القياس مثلا ينازع في كثير من المسائل المثبته بالقياس او بجميع المسائل المثبته بالاقيسه منهم من يرى قول الصحابي اصل وغيره لا يراه أصل فيستدل من يراه أصلا بقول صحابي ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يحتج به منهم من يرى الاستحسان منهم من يرى الاستصحاب منهم من يرى العمل بالضعيف مثلا منهم من لا يرى العمل بالضعيف منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام وبناء على هذا اذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به، نعم، يستدل به ويخالفه من لا يرى عمل به، وقل مثل هذا بحسن وغير ذلك من الاصول التي يعتمد عليها اهل العلم. الانكار والمراعاه في مسائل الاختلاف. الانكار والمراعاه في مسائل الاختلاف. يطلق بعض العلماء ان مسائل الاختلاف لا ينكر فيها. لا إنكار في مسائل الاختلاف وإنما الإنكار في المسائل التي اتفق عليها. بعضهم يطلق هذا كالنووي في شرح مسلم والسيوطي في الأشباه والنظائر وغيرهم كثير كثير ممن يصرح بهذا، لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر؟ المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص. استثنوا من ذلك بعض الصور منها أن يكون القول بعيد المأخذ بعيد المأخذ فلا ينظر إلى الخلاف الشاذ يعني عندك مثلا الحنفية يقولون المحلل مأجور فاعل خير إيش معنى المحلل؟ الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثا لتحل له يقول هذا مأجور فإذا وجدنا محلل على روي هذا ننكر عليه ولا ما ننكر؟ لان الحنفيه خالفوا نعم هم يدعون لكن الذي بلغ خبر اللعن نعم الذي بلغه اللعن لا ينكر ينكر لان هذا خلاف مخالف لنص صريح وهو قول شاذ الخلاف الذي يرجح الحاكم احد طرفيه يعني في مساله خلاف ثم يفتي بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الإمام الحاكم يقولون يرتفع الخلاف ويقررون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن شيخ الإسلام يقيد هذه القاعدة يقيدها بما يعرفه الحاكم ويكون له نظر في المسألة. أما الحاكم الذي ليس له نظر ولا دخل في هذه المسألة هل حكمه يرفع الخلاف افترضنا أن مسألة مختلف فيها مسألة طلاق ولا شبهه ثم جاءوا إلى قاضي أهل للقضاء فحكم بأحد القولين نقول هذا رفع الخلاف وثبت الطلاق أو انتبه لكن عندنا مسألة القرء هل يراد به الحيض أو الطهر ثم يأتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له هل يرفع الخلاف إذا قال لا القرآن المراد به الحيض والطهر شيخ الإسلام يقرر أنه لا علاقة له بهذه الأمور حتى يكون له نظر في هذه المسائل الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف حكمه يرفع الخلاف هو الذي له نظر فيه إذا عمل الناس في بلد في بلد ما على قول معتبر له دليله ومشوا عليه ثم جاء من جاءهم ليريد ان يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع وان كان قوله معتبر ومعمول به في جهات اخرى مثل هذا لا يلتفت اليه لا سيما اذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط فمثلا قد يقول قائل عندنا الحجاب تغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به وهو المعمول به في جميع أقطار المسلمين قبل مئة عام قبل أن يتسلط الاستعمار على المسلمين هو المعمول به في جميع أقطار المسلمين تغطية الوجه ثم يأتي من ينازع ويقول الوجه في خلاف مثل هذا الخلاف لا يلتفت إليه بعض العلماء يستحب الخروج من الخلاف يرى أن استحباب الخروج من الخلاف فإذا قال عالم هذا الأمر محرم، وقال آخر جائز، يقول اترك هذا العمل خروجًا من الخلاف، وكثيرًا ما يعللون حكم هذه المسألة كذا خروجًا من الخلاف، كيف خروجًا من الخلاف؟ هل الخروج من الخلاف دليل من الأدلة؟ لا، لكن دليل المخالف الذي لم يترجح لمخالفه يتركه المخالف من أجل دليله خشية أن يكون راجحا لا سيما وأنه إذا عمل به لا يعارض ما هو دليل صحيح صريح التحري والاحتياط التحري والاحتياط بعض الناس يقول نفعل هذا احتياطا في بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيها طيب رضاع مشكوك فيه قالت امرأة والله أنا رضعت فلانة لكن ما أدري أنا رضعت مرتين ولا ثلاث ولا خمسة هذا يمكن الاحتياط لا يتزوجها من له صلة بهذه المرأة نعم ومع ذلك لا تكشف لهم مراعاة طرفي المسألة وهذا يمكن في الاحتياط ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سبت. نعم احتياط لكن إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط هناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل الخلاف القاضي حضر عنده خصوم يتبعون لإمام أنت تخالفه في مسألة الخصومة زوج وزوجة على مذهب بحنيفة تزوج من غير ولي وأنت قاضي فتولي تثبت هذا الزواج وأن ترى أن الولي شر تثبت ولا ما تثبت؟ هم يتبعون لامام معتبر تبرأ الذمه بتقليده، لكن انت ايضا تدين الله جل وعلا بما ترجح عندك في مثل هذا تلزمهم بالولي ولا ولا تصح هذا العقد الا به، ولهذا يشترط الحنابله والشافعيه ان يكون القاضي مجتهدا مجتهدا لئلا يضطرب ويتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا، ليحكم بمجرد بمقتضى اجتهاده وهو قول المالكية وعند الحنفية يجوز أن يكون مقلدا الصلاة خلف المخالف في أحكام الصلاة مثلا عندنا مسائل عملية قائمة أنت تصلي وأنت ترى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ثم تصلي خلف واحد لا يطمئن في صلاته وهو لا يرى الطمأنينة ركن حينئذ لا تصلي وراءه لأنه أخل بما يبطل الصلاة في نظرك فلا تصلي خلفه وليس له دليل بل الدليل خالفه لكن لو ارتكب هذا الإمام مبطل من بطلات الصلاة في نظرك وله دليل سائغ شخص لا يرى الوضوء من لحم الإبل فصلى بالناس تصلي وراءه ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء تصلي وراءه لما تصلي دليله سائغ نعم تصلي وراءه لكن الذي لا يرى الطمانينه لا تصلي وراءه امام يجهر بالبسمله او يقنط في الصبح كالشافعي تصلي وراءه ولا ما تصلي تصلي وراءه ولذا جاء في رساله الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع قال ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يرى الطمانينه ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسمله ويقنط في الصبح فأم سألت اختلف بلا شك أيضا الذي لا يرى الوضوء من الحجامة مثل من لا يرى الوضوء من لحم الإبل سئل الإمام أحمد من رأى الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ أتصلي خلفه فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسير ائمه لهم أتلتهم فمراعاة الإمام لمصلين لمن خلفه إذا كانوا مخالفون في أحكام الصلاة أهل العلم بعضهم يرى الارتباط الوثيق بين المأموم والإمام فيقرر أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه فتبعا لهذا هل يراعي المأموم من خلفه أو لا يراعيهم عرفنا أن المأموم يصلي خلف الإمام وإن كان مخالفا له في بعض المسائل دون بعض لكن المأموم المأموم لا يرى الجهر بالبسمله، والمأموم، الإمام لا يرى الجهر بالبسمله، وكلهم يرون الجهر بالبسمله. ماذا يصنع؟ يجهر ولا ما يجهر؟ هل يراعي المأمومين ولا ما يراعيهم؟ يقول هذه المسأله سهله والخلاف فيها سائغ ولو راعاهم والخلاف شر كما تقدم عن لا بأس. لكن إذا كانوا يرون شيء يخل بالصلاة يراعيهم ولا ما يراعيهم؟ لا يراعيهم ولذا نقول نقرر ان قاعده الخلاف شر الماثوره عن ابن مسعود ليست على اطلاقها فتقبل في بعض المسائل دون بعض والمساله كبرى وتحتاج الى دوره ما هم محاضره مساله الخلاف وما يتعلق به لا سيما وان الخلاف الان على اشده ويفتي من خلال وسائل الاعلام من ليس باهل للفتوى واطلع عوام المسلمين على الاقوال المخالفه وعلى الشبه التي تقع في قلوبهم وهم في قعر بيوتهم مثل هذا الموضوع يحتاج الى عنايه كبيره فلو اقيم له دوره ما هو كثير فاطلع العوام على الخلاف فحصل عندهم شيء من الاضطراب وكثير منهم نسب هذا الاختلاف الى اختلاف الدين فيرون ان الدين تغير وان الدين عرضه لان يغير وان يبدل وهم لا يعرفون من اسباب الخلاف شيء التي يعذرون بها العلم فما دام العوام اطلعوا على الخلاف من حقهم ان يطلعوا على اسباب الخلاف باسلوب يناسب عقولهم وادراكهم الموقف ممن يفتي بغير علم او بهوى او ديدنه التساهل او ديدنه التشدد المقصود انه ليس على الجاده دين يسر يشاد الدين أحد إلا غلبة لكن يعني لا يعني هذا أننا نتنصل من الدين ونتذبع الرخص لا علينا بالدليل فكل قول يسنده الدليل هو الذي يجب أن يعمل به وهو الذي يفتى به مع الأسف أن القنوات وغيرها من وسائل العلم مكنت بعض الناس من القول على الله بغير علم وهذه كارثة فليحذر أولئك الذين يفتون الناس بغير علم من المفتونين مما جاء في الفتوى والتقول على الله بغير علم ولو لم يكن في ذلك الا ما جاء في سوره الزمر ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده هل يمكن ان يقول الذي يفتي بلا انا ما كذبت على الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل يدخل في هذه المسألة دخولا أوليا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء نحن نرى تطاول بعض من لا علم عنده أو لم يتمكن ولم يرزق قدمه في العلم أو يفتي بهوى نرى تطاولهم بعد قبض بعض العلماء فكيف لو قبض أهل العلم؟ ولم يبقى الا امثال هؤلاء الذين يفتون بال بالهوى، نسال الله السلامه والعافيه. منهم من يسلك مسلك التساهل محتجا بان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ومنه وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. نعم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لكن متى هذا؟ هذا في وقت التنزيل. الذي ينزل الوحي بالتأييد واختيار النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكن هل يختار أيسر القولين من ليس بمشرع؟ هذا مثل ما ذكرنا هذا تتبع للرخص ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر فمثل هؤلاء يجب أن يمنعوا من البتوى والتقول على الله بغير علم والله المستعان صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه المعين طيب نأخذ بعض الأسئلة يقول إذا لم يعجب بعض الناس فتوى من بعض العلماء قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد فمن الذي يأخذ ويرد؟ آه الذي يأخذ ويرد من له نظر؟ من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها ويستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال من خلال هذه الأدلة؟ ويعمل بالراجح ويترك المرجوح، فاذا تبين له رجحان قول بدليله ياخذه والا رده. وليس لكل احد ان ياخذ ويرد. فالذي ليست لديه اهليه فرضه تقليد اهل العلم. ما الواجب على من بلغه سوء او خطا من احد الناس سواء من الصالحين او الدعاه وما هو منهج اهل السنه والجماعه في التعامل في مثل هذه المواقف. عليه ان يمحضه النصيحه فالدين النصيحه والنصيحه انما هي في السر بينك وبينه تمحضه النصيحه بلغنا عنك انك قلت كذا او عملت كذا فما حجتك على هذا القول او على هذا العمل ان ابدا حجه صحيحه يعذر ان ابدا قولا او تاويلا سائغا يعذر ويبين له خلافه وان لم يبدي دليلا يخوف بالله جل وعلا سرا بينك وبينه وان كان قوله مما قد يغتر به بعض الناس وفيه شيء من الابتداع او مخالفه الشرع ولم يرتدع ولم ينتصح مثل هذا يبين القول وانه خطا وينشر هذا البيان بين الناس ويجب ان يكون البيان على مستوى بلوغ الخبر ما حكم مناظرة أو حوار المخالف الاعتقاد لدعوته وما الضابط؟ وهل هناك محظور شرعي لمناظرته؟ أولا المناظرات التي يطلع عليها عوام الناس هذه لا تجوز بحال لأن العوام لا يستوعبون مثل هذه الأمور مثل هذه الشبه فقد يعلق في أذهانهم شبه لا يستطاع اجتثاثها فتبقى المناظرات خاصة بأهل العلم. نعم لكن إذا انبرى لهذه المناظرة مبتدع وفي وسائل الإعلام والمناظرة حاصلة حاصلة فلا بد من الرد عليه لكن ممن؟ ممن يحسن الرد. أما يأتي شخص لا يحسن الرد ليس عنده ما يعتمد عليه ليس على أساس متين وتأصيل قوي تأصيل علمي قوي مثل هذا إذا ضعف نُسب ضعفه إلى ضعف مذهبه نُسب ضعفه إلى ضعف مذهبه ومثل هذا لا يجوز، أيضاً مع العلم ينبغي أن يكون المناظر حاضر البديهة بعض الناس عنده علم لكن إذا احتيج إلى هذا العلم غاب عن ذهنه فإذا أوى إلى فراشه تذكر مثل هذا ما يصبح يناظر أبداً فلا بد ان يكون على تاصيل وتاسيس متين قوي وان يكون مع ذلك قوي الحجه واضح البيان سريع الاستحضار من الناس من اذا احب شخص تعصب لاجله فلا يقبل الحق الا منه فالصواب ما يراه صوابا والخطأ ما يراه خطا اخي لا تقل الدين كالرجال وكل يؤخذ كما تقدم في الكلام من قوله ويرد الا المعصوم عليه الصلاه والسلام فهذا العالم الذي تراه بالفعل عالم والناس والامه تشهد له هذا ليس بمعصوم لا بد ان يقع منه الخطا وليس بمعصوم وحينئذ الصواب منه يقبل وغيره يرد عليه يقول ظهر في الاونه الاخيره ظاهره التحزب حتى اصبح البعض من طلاب العلم لا يسلم ولا يرد السلام على من يخالفه في الوجه بما ذلك إذا كان الخلاف في أصل الدين فمعاملة المخالف في أصل الدين سواء كان كافرا أو مبتدعا بدعة مكفرة معروف عند أهل العلم وواضح المخالف في أصل الدين ببدعة غير مكفرة فمثل هذا يسلك في حقه الأصلح والتأليف أمر معروف في الشر ويصرف للمؤلفة قلوبهم من الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام من أجل تأليفه وتقريب دعوته فمثل هذا يسلك معه الأصلح والصلة والهجر كلاهما علاج ويُفعل معه الأنجع بعلاجه وأما ما ظهر بين طلاب العلم على الأسف الشديد من الجفاء فمثل هذا لا شك أنه من التحريش الذي رضي به الشيطان لأنه قد يكون بين اثنين لاختلاف بينهما حقيقة. قد يختلفان في أمر لا أثر له أمر يسير للمخالف فيه من والشرع يستوعبه ما المقصود بتجديد الخطاب الديني وما ضابطه الشرعي تجديد الخطاب الديني نسمعه كثيرا في الأيام الأخيرة والمراد به مخاطبة الناس بما يناسب العصر وتطورات العصر الناس لابد أن يغير معهم الخطاب سواء كانوا من الموافقين أو المخالفين والتغيير والتجديد إذا كان في حدود ما يبيحه الله ورسوله فهو مقبول وإلا فلا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين